0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, mon mission au cours de chaque épisode est de déconstruire des mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 63 e épisode, je vous propose de revoir nos basiques. Un peu comme Lionel Messi qui malgré son talent continue à travailler ses passes et ne ses coups droits, un bon consultant doit à mon sens sans arrêt remettre son ouvrage sur le métier, en s'acralisant tout au long de l'année des moments de respiration. Ces derniers doivent se détacher du run quotidien et permettre de checker si les comptes pilotés prennent la bonne direction, si tous les settings sont bien activés et s'il y a toujours une cohérence forte entre la stratégie commerciale et le pilotage SCF. Redonnons ces lettres de noblesse à l'exercice ingrat de l'audit. Allez, je compte les points. Le premier point, faire de l'audit un rituel On a souvent tendance à opposer errone, c'est-à-dire séquence d'analyse de toutes les actions mises en place et pilotage au fil de l'eau du compte. À tort. L'audit ou l'hygiène de compte fait à mon sens 100% partie de la gestion d'un compte essier et doit s'appréhender comme une des étapes obligatoires. À titre personnel, je les pratique tous les trimestres lorsque je reçois le document F-check envoyé par Google qui permet d'identifier rapidement les trous dans la raquette. C'est un document super utile fourni par les AM Google sur demande et qui est une sorte de prolongement de la vue recommandation en plus détaillé. Puis... Je passe une deuxième couche l'été au mois d'août, cette fois-ci, d'audit manuel en y consacrant une semaine pleine. Le deuxième point, l'audit est essentiel. Souvent, l'audit est considéré comme une base besogne, quelque chose que l'on fera lorsqu'on aura le temps, c'est-à-dire jamais. À tort là aussi. Ces moments de recul et de respiration me paraissent essentiels pour valider par exemple que le pilotage gestiaire est toujours aligné avec la stratégie commerciale. Checker s'il n'y a pas de trous dans la raquette, comme des groupes d'annonces sans annonce par exemple, ou s'assurer que toutes les futures sont bien intégrées. Car depuis votre dernier audit du août dernier, il s'en est passé des choses. Vous avez pu changer à plusieurs reprises de redirection, tester une multitude d'approches, procéder à des rollbacks ou mise en place de particularismes. Autant de rouages qui peuvent à terme gripper la machine. Troisièmement, les quatre points clés à checker. Le premier, les audiences sont-elles toujours bien alimentées C'est classique. Il suffit qu'une mèche de l'arborescence du site ait eu lieu dans l'année ou qu'une correction des URL soit passée sans que vous soyez dans la boucle et c'est la tuile. Certaines de vos audiences basées sur les URL ne remontent plus. C'est exactement ce qui m'est arrivé cette année sur un service. Mon audience client ne montait plus à cause de la suppression d'un paramètre URL. Deuxième exemple, le wording des annonces est-il toujours cohérent Valse des prix, des promotions, même des stocks. Synchronisation ratée entre éditeur et Google Ads. Autant d'éléments qui peuvent parfois expliquer le décalage concernant le wording des annonces. Dans ce cas-là, rien ne vaut un bon check global. Surtout, N'oubliez pas de faire le même exercice avec les extensions d'annonces et les LP utilisées pour s'assurer d'une cohérence totale. Troisième exemple, le tracking des conversions est-il toujours opérationnel Depuis deux ou trois ans, nous sommes gâtés sur le plan du tracking avec un nombre incalculable de features. Constante mode, bascule vers GA4, suivi avancé des conversions, un port au des conversions, gestion des objectifs de conversion avec la mise en place des conversions principales. Allez, j'arrête. Aussi, toutes ces features déployées dans un laps de temps court sont aussi source d'erreurs potentielles. De mon côté, j'avais des conversions secondaires en principales et un suivi de conversion qui était activé, mais ne remontait pas de données qu'à mal implémenté dans le tas d'ailleurs. Quatrième exemple, quid du legacy Et il y en a à l'appel. J'en propose quelques-uns. Le naming des campagnes, celui des assets créatifs ou des audiences. Il faut toujours penser long terme et la tenue d'une nomenclature cohérente et compréhensible est essentielle. Autre exemple avec l'existence de certaines audiences qui ne sont plus alimentées. C'est le moment de mettre un grand coup de balai. Idem avec les anciennes stratégies d'enchères ou de budget inutilisées. Allez hop, à la poubelle. Plus un compte est clair et intelligible, et plus efficace sera la prise de décision. Et enfin dernier point, les quatre grands oubliés. Il y a d'abord les extensions d'annonces automatiques. C'est bien simple, Google fait tout pour les cacher dans sa plateforme, alors même qu'elles vont générer des annonces, extensions d'annonces, de lieux. Je recommande donc d'y jeter un œil et de désactiver la plupart, sauf celles concernant les avis sur le marchand. Autre exemple, les accès aux comptes. Faire un petit check sur les adresses qui ont accès au compte Google Ads et à l'outil de web Analyse est plutôt une bonne pratique, pour éviter tout de suite potentiel de données. N'hésitez pas aussi à revoir la politique des droits, on a parfois trop tendance à facilement accorder les droits admin. Troisième exemple, les settings niveau compte. Il y a quelques pépites intéressantes, comme le partage des listes d'exclusion et d'audience niveau MCC entre tous les comptes. Mais aussi le ciblage par liste d'audience client avec la création de segments automatiques. Ou encore le paramètre conformité de contenu que j'avais tendance à négliger, et qui permettent de ne pas diffuser sur des sites qui mentionnent les mots-clés que vous avez renseignés. Idéal pour la brand safety. Et enfin, dernier exemple, les boosts des règles de valeur. Ces ajustements sont souvent réalisés en cours d'année et font souvent sens à l'instant T. Mais sont-ils toujours pertinents L'audit est souvent le bon moment pour 1. Lister et cartographier dans un document, et 2. Les challenger. La coupure du mobile sur votre campagne générique 23 est-elle toujours pertinente par exemple A voir voilà, ce 63ème épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours pour propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine